0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Encuádrate. Guernica. Pablo Picasso.
1: Enero de 1937. Ruiz de la Botí 21, París
2: Buenos días Pablo Pasa, te estaba esperando Vengo como director general de Bellas Artes para hacerte una propuesta del gobierno de la república Queremos que una de tus obras se exponga en el pabellón español en la Exposición Internacional de París Bueno, estoy preparando una serie de grabados en contra del golpe militar Se titularán Sueño y mentía de Franco. Nuestra idea es algo más ambiciosa. Nos gustaría que pintaras un gran lienzo para el pabellón. Estamos hablando de un cuadro de 3 metros y medio de alto y casi 8 de ancho.
1: De esta forma, con la visita de Josep Renau a Pablo Picasso, comenzó la génesis de uno de los cuadros más conocidos del siglo XX, símbolo, como pocos, de los horrores de la guerra: Guernica. Sin embargo, la propuesta no fue recibida con excesivo entusiasmo por Picasso. Las enormes dimensiones del cuadro y la falta de un tema que le motivase fueron retrasando su ejecución. El primero de los escollos, hallar un estudio apropiado para el lienzo, lo sorteó su amante, la fotógrafa Dora Marr.
0: Pablo, lo encontré.
1: ¿Estás segura?
0: Completamente. ¿Recuerdas la novela de Balzac que ilustraste hace unos años?
2: La obra maestra desconocida. Claro que me acuerdo.
0: Es el mismo edificio donde transcurre la obra, justo al lado de mi casa, en la Rue de Gons agustins Es un ático perfecto para ti. Amplio, espacioso y con techos altos.
1: El otro problema, la inspiración, se solucionó unos días después, el 28 de abril, ...cuando Picasso lee en el periódico L'Humanité... ...la noticia que espoleará su creatividad.
0: Miles de bombas incendiarias lanzadas por aviones de Hitler y Mussolini... ...reducen a cenizas el pueblo de Guernica... ...la antigua capital de Vizcaya ha sido completamente destruida... ...el número de víctimas es incalculable... ...y todas ellas son exclusivamente civiles... Guernica no era un centro estratégico y no había militares destinados. Los fascistas han batido todos los récords de brutalidad.
1: Solo tres días después comienza a bocetar la nueva idea. Los 30 esbozos muestran casi todos los elementos que compondrán el cuadro. En los primeros estudios, introduce la figura del toro, que en un principio no tenía la cabeza volteada, y plasma también al caballo herido y a la mujer del quinqué, que avanza con la mirada perdida en estado de shock. En los siguientes bocetos añade al guerrero muerto, del que hoy solo vemos los restos desmembrados de su cuerpo en la parte inferior del lienzo, y a la mujer con el niño muerto en brazos, una estilización de la pieta que busca cobijo bajo la figura del toro. Once días después, acomete la pintura del Gran Lienzo, donde comienzan a apreciarse todos los detalles que lo conforman en la actualidad. Todo el trabajo es documentado por Dora Mar, quien fotografía el progreso de la obra. Gracias a ella, vamos viendo cómo Picasso integra todos los elementos y añade nuevos personajes. La paloma, apenas visible, queda situada entre las cabezas del toro y el caballo. La bombilla cuyo simbolismo es muy discutido, ya que para unos representa el avance científico y para otros el ojo de la providencia. La mujer arrodillada tiene una herida sangrante en la pierna izquierda, que trata de taponar con la mano. El personaje con los brazos en alto intenta escapar de las llamas que le envuelven y clama al cielo en una clara analogía con el cuadro de Goya, el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Todos estos elementos van conformando el lienzo, dispuesto al estilo de un frontón griego con fuertes reminiscencias clásicas, como nos explica la directora del área de colecciones del Museo Reina Sofía, Rosario Peiro.
0: Este cuadro está pintado como todas las grandes pinturas de historia, porque en realidad en Grecia y en Roma lo que se hacía en los frontones era hablar de historia. Yo creo que bueno, está organizada también desde el punto de vista o incluso formando las tres partes casi como un tríptico. ¿no?
1: En poco más de 20 días, Picasso termina el Guernica y dos semanas después, el lienzo se traslada al pabellón español de la Exposición Internacional, que no será abierto al público hasta el 12 de julio, con un mes y medio de retraso. El Guernica se encontraba en el atrio, junto a la escultura Fuente de Mercurio de Alexander Calder. Sin embargo, la reacción inicial del público no fue la esperada. Algunos visitantes se mostraban contrariados por el tema, muy alejado del de la exposición, artes y técnicas de la vida moderna. Otros esperaban un cuadro en consonancia con el realismo socialista de la época. No un lienzo de marcado carácter simbólico... ...y finalmente, algunos rechazaban el uso de la paleta cromática... ...basada en los grises y el blanco y negro.
0: El uso del blanco y negro tiene que ver con el hecho... ...de que las primeras imágenes que vio las vio en blanco y negro... ...es decir, vio fotografías en el periódico La Humanité... ...de lo que estaba pasando... ...y finalmente también pues, una especie de sintetismo... ...que lo que quiere es, digamos que sea lo más directa, lo más fuerte... ...y para ello pues, intenta sacar todo lo superfluo.
1: Sin embargo, la prensa internacional alabó unánimemente la obra y la fama del cuadro comenzó a cobrar fuerza. Tanto fue así que tras el cierre de la exposición, el Guernica inició un largo y prolongado peregrinaje por todo el mundo. En 1938 participa en una exposición itinerante por Oslo, Copenhague, Estocolmo y Gotemburgo. Más tarde, y para recaudar fondos al Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles, inicia una gira que lo llevará a Londres, Leeds, Liverpool y Manchester. Un año después, por expreso deseo de Picasso, se deposita en custodia en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, quien lo presta a diversas exposiciones en Chicago, Columbus, Filadelfia, Massachusetts, Milán, Sao Paulo, Alemania, Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos. Fueron tantos los viajes del lienzo que su estado se resintió gravemente y Picasso en 1958 dio instrucciones al MoMA para que no se moviera del museo.
0: Hay contabilizadas casi unos 30 o 40 viajes en los que la pieza eh, viaja enrollada. El problema también fue que durante los años 50 la pieza estaba en tan mal estado que cuando llegó al MoMA se hizo una restauración que en su momento pareció adecuada y que estaba basada en los últimos descubrimientos técnicos se ha demostrado con con el tiempo que fue todavía más perniciosa que ayudó.
1: Pese a todo, los préstamos del Guernica... ...permitieron acercar la obra a miles de personas de todo el mundo... ...admiradas por la desgarradora fuerza del cuadro... ...y su descarnada denuncia del horror bélico. Pero aún faltaba un destino fundamental... ...España. Picasso había dado órdenes precisas para ese traslado... ...bajo dos condiciones. Debía colgarse en el Museo del Prado... ...y solo cuando la república fuera reinstaurada, cláusula esta última que modificó en 1974.
2: Costa Azul, Francia. Señores, en 1939 confié al MoMA el lienzo conocido como Guernica y ustedes aceptaron devolver la pintura a los representantes del gobierno español cuando las libertades públicas se restauraran en España. Ustedes saben que mi deseo ha sido siempre ver cómo esta obra vuelve al pueblo español. Firmado Pablo Ruiz
1: Picasso. Y así fue. Tras arduas negociaciones, la joven democracia española recibe el Guernica el 10 de septiembre de 1981. Inmediatamente es instalado en su nuevo hogar, el Casón del Buen Retiro, donde permanecería 11 años hasta su traslado definitivo al Museo Reina Sofía. Guernica no es solo una de las obras más conocidas e icónicas de Picasso, es también un compendio de variadísimas influencias. En él se recogen ecos de Goya, de Lacroix, Velázquez, Miguel Ángel o Rubens, incluso como afirma el director de fotografía José Luis Alcaine del séptimo arte.
2: Para muchas personas el cuadro es un poco incomprensible, pero yo desde el primer momento pensé que era una especie de, de secuencia cinematográfica. Consigue incorporar el movimiento de la película y del cine, digamos, en el cuadro. ...porque hay movimiento en el cuadro y es muy pronunciado... ...el Guernica es como una enorme pantalla cinematográfica ...en donde todo va de derecha a izquierda.
1: Pero Alcaine va mucho más lejos... ...para él, Guernica tiene inequívocas referencias a la película... ...Adiós a las armas, de 1932. En ella se muestra, en una breve secuencia, un bombardeo nocturno. Rodada en planos cortos, de estilo expresionista, se aprecian los mismos personajes y escenarios del lienzo, con actitudes y poses casi idénticas.
2: Cuando vi la película, sinceramente, estaba sentado ahí en el sofá, pegué un salto, me puse de pie y dije «esto es el Guernica, si está todo el Guernica aquí, qué barbaridad». <ríe> Mi mujer se me quedó mirando, sí, ¿qué dices? ¿qué dices? No, y entonces lo miramos con detenimiento y claro, empezaron a salir más cosas. Descubrí a lo mejor 5 o 6 y son 11 coincidencias totales que hay.
1: Más allá de su críptico simbolismo o las influencias que recibió Picasso para pintarlo, lo cierto es que Guernica refleja, como pocas obras de arte, la barbarie de la guerra, el sufrimiento de los inocentes y el rechazo a la violencia. Denuncia las consecuencias de cualquier enfrentamiento en nombre de ideologías, religiones o creencias. Y nos recuerda lo peor de nosotros mismos a través de lo mejor del ser humano. El arte.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en encuadrate.info Síguenos en arroba encuádrate.